0: Si cargado venía el bloque del de boxeo, no menos viene el de las artes marciales mixtas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo de los tres capítulos de Cao a la Carrera. Tiempo para las MMA y tiempo para hablar de UFC mucho, porque ha habido un pay-per-view que ha tenido absolutamente de todo. Para hablar, como siempre, de este precioso deporte, nos vamos hasta Miami, donde nos espera el periodista Andrés Lichbel. ¡Hola Andrés! ¿Qué tal? Hola Álvaro, muy bien por acá, ya desde el domingo en la madrugada,
1: muy emocionado por hablar de este pay-per-view UFC 274 que tuvimos el pasado fin de semana, así que vamos al lío sin más ni menos.
0: Ha sido una semana, lo hablábamos a, a micrófono cerrado Andrés y yo, ha sido una semana de pasión para Andrés también con el Real Madrid, ¿eh? o sea que también hasta Miami llegado, llegaron los ecos de, de esa remontada del, del Madrid y estaba Andrés, que no se puede aguantar para, para la Champions. Aquí, además de, de tortas, también vemos otros deportes. hombre. ¿no? Sí, no, aquí, aquí somos apasionados del deporte en líneas
1: generales y creo, para hacer un comentario rápido, lo que hizo el Madrid va más allá de si uno le va o no le va al Madrid. Es algo espectacular ver este tipo de, de hazañas. Y bueno,
0: vamos a hablar de MMA. Vamos a hablar de MMA. La aliada del fin de semana, Andrés, que la tuvo Charles Oliveira. Menudo... ¿Cómo se complicó el solo? Llegó muy pasado de peso. Había, leí un comentario, no recuerdo a qué periodista, pero de los tres o cuatro que, que hay en el top de los periodistas estadounidenses, uno de ellos era, pero no, no recuerdo quién exactamente, en el que decía que por qué no la comisión había ayudado, la comisión de Arizona había ayudado a Oliveira a ser un poco laxo porque solo se había pasado media libra. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo le va a ayudar? Si no cumple, no cumple. Creo que es de cajón. Él tuvo un peso muy alto, intentó bajar y no le dio punto. Si pierde el título, pierde el título. Mala suerte. Haber hecho las cosas bien o igual es que ya no tu cuerpo no da más para el peso ligero. Pero vamos, insinuar que se debería de haber hecho trampas porque era solo media libra, creo que, que roza ir al juzgado de guardia casi.
1: Las reglas son, son iguales para todos y lo que sí me parece interesante es el tema de que sabemos que en estos eventos, y bueno, en la mayoría de los eventos de la MMA, la promoción o la, o la comisión deben proporcionar una báscula para tenerla allí durante el día de la semana en el hotel. Se asigna un cuarto de, de, del hotel, se coloca la báscula y los peleadores pueden entrar y salir con su equipo tantas veces quieran a, a pesarse para ir monitoreando el peso con la misma báscula que se hará el pesaje oficial, porque ¿qué es lo que pasa? Si cada, si cada quien tiene su, su, su propio peso, su propia báscula, siempre va a haber alguna mínima discrepancia y obviamente esto es una ciencia tan exacta que eh, puede, puede traer errores al final. Charles Oliveira y su equipo alegan obviamente que, que ya se sentían en peso, de hecho Charles Oliveira antes de, de hacer el pesaje, él tuitea ya estoy en peso, Luego pasa esto. Y Dana White lo que dice en la, en la rueda de prensa es que van a tener que eh, buscar una seguridad especi especial para la báscula. Lo que me parece bien, porque te digo algo, Álvaro, lo he vivido en carne propia, en las promociones donde he trabajado. La báscula se calibra en el lugar donde, donde va a estar y no se puede mover eh, prácticamente. De hecho, muchas veces le colocan alguna tabla de madera o algo abajo para para separarla si es, si es de alfombra el, el suelo. Y lo que quiero decir es que a veces entra mucha gente que a veces ni siquiera tiene que ver con las peleas, va, se para en la balanza, se toma una foto, empieza la, la, la tontería, palabras más, palabras menos, necesita un poco de, de vigilancia si se trata de este caso. Eh, yo no creo que, que Charles Oliver en, en efecto haya estado en peso porque fue media libra, no estamos hablando de, 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 de pocas onzas pero sí se debe tener cuidado, esto debe marcar un, un precedente y me parece bien que, que la UFC vaya a tener un poco más de, de cuidado y monitoreo con respecto a esto. De resto, Charles Oliveira hizo lo que tenía que hacer, eh, cinturón o no en el, en, en, para él, todos sabemos que él es el campeón y lo está ratificando, pero ya de pensar de que la comisión tiene que ayudar a un peleador, primero es ilegal lo que estamos, lo que estamos diciendo y segundo, lo repito, las reglas son para todos y esto es lo que hace que los deportes sean tan apasionantes, que todos compiten con igualdad de condiciones.
0: Exacto, me parece muy interesante lo, lo que dijo Dana White y lo que comentas tú. Creo que si es algo que hay que mejorar, hay que mejorarlo, porque al final los que hemos tenido a gente cerca que, que hemos visto cómo cortan peso, más o, o más cerca o, o menos, pero que ves el sufrimiento de cortar peso. Eso tiene que estar al milímetro y me parece muy bien que si tienen que reforzarlo que lo hagan para que no haya problemas. Ahora, si Charles Oliveira no da el peso, el problema es de Charles Oliveira, no es de nadie más. ¿Puede que haya algún fallo? Bueno, si el fallo es real y demostrable, pues hubiesen cambiado las cosas. Si no lo es, entiendo que la UFC ha actuado con, con justicia. Y, y otra
1: cosa que quiero destacar... Eh, leí mucho
0: en las redes sociales que, que decían, pero
1: bueno, Charles Oliveira ganó porque estaba por encima del peso. Al final del día, el peso ligero lo dio. Claro. El peso ligero lo dio porque dio 155.5, tiene hasta 156. Ahora, para ser campeón en una pelea titular no se otorga esa libra adicional, pero en el peso ligero estaba plenamente y justamente. Así que ese comentario de que, de que tenía alguna ventaja porque no dio el peso es absurdo. Charles Oliveira
0: deportivamente ganó la pelea muy bien, como siempre lo ha hecho. Y fuera de eso, lo que tú decías, en la jaula dio un espectáculo tremendo Charles Oliveira porque el combate duró muy poco, no, no llegó a los cuatro minutos. Pero es que pasó de todo. Pasó más, que ahora lo hablaremos, que en el coestelar, que, que fue una castaña tremenda. Pero en ese combate estelar, Oliveira se va tres veces al suelo. Se cae de culo. Él espera allí en el suelo, primero, porque quiere la pelea en el suelo, y segundo, porque le viene perfecto para, para recuperarse. Creo que eso fue un fallo incluso de Gaetje, no haber buscado otras opciones. Ahora, la manera que tiene de dormirle es increíble. Bueno, de dormirle, primero de, de dormirle sometido, pero... Y, de, y lanzarla al suelo y lo hablábamos la semana pasada Andrés Oliveira ha mejorado mucho en el striking y lo demostró en, en esta pelea porque con una mano fue capaz de dejar muy tocado a Gaetje y luego solo tuvo que rematar con su suelo fue tremenda la exhibición que vio
1: Oliveira se, se ha dado cuenta en el último tiempo que su distancia sobre todo en esta división la puede aprovechar y lo hemos visto en sus últimos combates lo vimos contra Chandler y ahora contra Justin Gage, y cómo con un derechazo lo manda a la lona. Ya, ya lo, lo mencionamos, esto no es un secreto para nadie, lo sabe todo el mundo. Una vez que Charles Oliveira te tiene en el suelo, es, es cuestión de tiempo para que él poco a poco vaya cambiando las posiciones, te vaya a tomar la espalda y te vaya a someter, que es lo que terminó ocurriendo. Con respecto a lo, a lo que mencionabas al principio de que, de que se caía la lona, esto, esto lo hemos visto, por ejemplo, a, a Fabricio Verdún lo recuerdo contra Alistair Overing que al mínimo toque se lanzaba al piso. Eh, es una especie de carnada, ¿no? Para ver si el oponente viene, lo mete en la guardia y a partir de ahí puede trabajarlo. Charles Oliveira es el mejor, y lo digo claramente, es el mejor sometedor en la historia de la UFC cada vez. Y no solo lo dicen los números, porque es quien más tiene sumisiones y finalizaciones en la liga, pero técnicamente vemos lo que hace y es y es espectacular. A ver, lo de Charles Oliveira ya son 11 triunfos en fila. Los nombres lo, los vuelvo a repasar. Las últimas peleas, Justin Gage y Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee, muchos otros, la mayoría de ellos por finalización. Eh, me quedo corto con lo de Charles Oliveira, en verdad, ya tiene más de 10 años en la compañía y ahora está en un nivel que parece imparable y yo creo que el futuro es bastante claro. El ganador de Darius. Y Makachev, o en su defecto Makachev, si así lo decía la UFC, debería pelear contra Charles Oliveira. Y me gustaría, que ya vamos a estar hablando de esto, la revancha entre Michael Chandler y, y Justin Gage. Justin Gage viene de ganar, Michael Chandler viene, viene de perder, perdón, Michael Chandler viene de ganar, pero me gustaría más esta pelea
0: para una, un combate estelar de a sal Metes tú otra variante, me parece muy interesante, pero es que después de ver lo de Chandler, ¡guau! Eh, me gustaría un montón, porque qué victoria de, de, de Michael Chandler, qué caos, nadie había noqueado a Ferguson, Ferguson que siempre ha sido un tipo muy duro, no sé si sería la, la última pelea de, del cucuy, veremos a ver qué pasa con su futuro, está complicado, pero lo que fue el caos fue extraordinario cómo le noquea, fue una maravilla absoluta. Sí, es uno de los mejores knockouts que, que, que he visto
1: en mi vida, eh, lo de Chandler me parece espectacular porque es alguien que ha llevado muy bien su carrera, ha sido muy inteligente, en Bellator logró llegar a un punto donde estaba muy bien pagado, eh, logró convertirse para mí en el mejor pelador de esa promoción y ya cuando queda gente libre llega a la UFC con bombos y platillos, no recordaba alguna gente libre que llegara de esa forma con ese estatus eh, obtiene buenos pagos y de una vez lo, lo recordamos, le gana Dan Hooker y de una vez le dan la opción titular si bien pierde contra Charles Oliveira lo complicó bastante y él es uno de los pocos que yo he visto que Charles Oliveira le toma la espalda y logra salirse luego la pelea con Justin Gaethje sí, la pierde, está bien, pero es una pelea épica, quizás la mejor del año una de las mejores y ahora va, se enfrenta a un tipo durísimo como Tony Ferguson, que Charlie Oliveira y muchos no han podido finalizar, y agarra a Michael Chandler y lo manda al inframundo con una patada frontal a ver. Es impresionante, de verdad, lo de lo de Michael Chandler al nivel que lo está haciendo. Y, y cómo nos sorprende, porque mucho se hablaba de sus golpes rectos, de sus volados, de su lucha, y termina dando una patada frontal cuando tenía una considerable desventaja en
0: cuanto a estatura y tamaño. Entonces, fue tremendo sí. ese caos y por ponerle un pero eh, a todo lo que fue esa pelea, muy mal el árbitro. Te dejan dormido, te dejan seco a un luchador y no es capaz de ponerlo de lado. Lo pone hacia arriba. Eh, no, no, sé, no soy médico, pero creo que unas nociones base, básicas de primeros auxilios todos tenemos en la cabeza. Y, y lo más lógico sería eso. Además, se tardó en entrar porque fue tremendo cómo se cayó el cucuy, que, como decía Andrés, creo que es su, su adiós.
1: No sé si sea su adiós, pero debe considerarlo con respecto a su salud. De que él pertenece a la élite siempre lo, lo, siempre lo va a ser, porque es un peleador aguerrido, experimentado, pero, a ver, ya está ese tema de, de la salud, de, de qué tanto daño pueda recibir y más de este tipo. Eh, muchas peleas de las últimas que vimos de, de Tony Ferguson en verdad se ha visto bastante lastimado. Recuerdo, por ejemplo, la de Gaichi, que ya en el quinto asalto obviamente aguantó mucho Tony Ferguson, pero la cantidad de golpes que entraron fue, fue grandísima. Entonces, claro, siempre está el tema de que, de que los peleadores tienen un ego y quieren pelear hasta el final. Nunca quieren que nadie les diga que ya no pueden continuar, pero con, el, con respecto a Tony Ferguson hay que, hay que tomarlo en cuenta o como ya, ya lo están haciendo otros peleadores, la UFC ya les da otra pelea más para dar espectáculo para alguien que está en la misma fase de su carrera, pero ya buscando una opción titular lo veo difícil para Tony Ferguson. Creo que, y bueno, está bastante claro
0: que ya su mejor momento pasó. En esa liga, digamos, de dar espectáculo, está el Cowboy Cerrone que iba a pelear y, nada, yo creo que cuando se iba a ir al, al pabellón de, de Phoenix... Eh, dio positivo en COVID y no pudo, no pudo salir, una pena. Veremos a ver cómo lo pasa y si ese combate se rehace. Es una pues una putada hablando claro, muy grande, la verdad, para, para los dos luchadores, porque no, no hay tiempo de, de reacción ninguno, y obviamente es una, una desgracia para ambos. Eh, vámonos al combate coestelar, Andrés. ¿Cómo se puede hacer un combate tan malo?
1: Ya que me está dando sueño Álvaro con, con, con esta pelea con Estelar, sigue. Pero cómo,
0: ¿cómo se puede hacer un combate tan malo? Es que, eh, vale, eh, uno tenía que ganar, pero es que yo le hubiera dado perdedoras a las dos. Es que fue tremendo. Fue terrible. Cinco asaltos de, de absolutamente nada. Y lo peor es que Rose no Mayuna se quejaba. No hizo absolutamente nada porque Esparza dentro de que el combate fue para olvidar, Sparza por lo menos intentó alguna cosa, intentó algún derribo, en el último asalto conectó manos, hizo algo. Pero es que Rose no yo no sé en qué estaba Mira, pensando. Después de los dos primeros asaltos, yo
1: agarré mi tarjeta y la dejé ahí en la mesa. Dije no me voy a molestar porque primero no sé qué voy a anotar porque ninguna está haciendo nada y segundo ya lo mencionabas en 25 minutos de pelea de estas dos chicas tuvimos infinitamente menos acción que en los dos minutos y medio un poco más que pudo haber durado la pelea de Justin Gaethje con Charles Oliveira eh, de verdad es, es lamentable cada, lo decía Namayuna bueno, pero eh, ustedes deben entender que uno puede pelear defensivo que uno puede tener una estrategia sí, cada peleador está en su derecho a hacer lo que le dé la gana cuando entra al octágono pero en una pelea titular primero no veía en Carlos Parza. Eh, el deseo de ser campeona del mundo, y con respecto a Rosna Mayunas, vamos, que venga a quejarse después y decir que ella considera que ganó cuando no hizo absolutamente nada al respecto en la pelea, cuando no se vio, pero es que no estoy hablando ni, ni, ni que buscar a ganar, es que no, no hizo absolutamente nada Álvaro, es una de las peleas claro, es que... que más me ha decepcionado en los últimos años porque...
0: No, es como si la pelea no hubiera ocurrido del todo. Exacto, es que te, te leí yo en Twitter. Ahora que ha terminado, me estoy preguntando si han peleado. Es que tú puedes tener un estilo defensivo. Puede que coincidan dos luchadoras que pongan un estilo defensivo. Todo lo que tú quieras. Pero es que hubo asaltos en los que prácticamente no llegó ningún golpe. Que se dedicó Namayunas a moverse constantemente. Yo no sé cómo puntuaron los jueces porque una de las cosas que tienes que puntuar principal es el daño y la actividad y no hubo ni daño ni actividad. O sea, fue tremendamente mala la pelea y lo hablábamos la semana pasada. Namayunas es superior, pero a ver si no se desconecta. Y es que creo que salió con tal relajación mental, con tal apatía de pelear, porque lo único que hizo fue correr. Y Esparza, lo que tú dices, es que no tenía eh, no tenía esa ambición por por ir a, a, a ganar, porque si ella tiene esa ambición, estampan a contra la jaula y ahí se pone a pelear. Pero es que ni eso, o sea, fue un combate de verdad que, que las dos habían merecido salir de allí sin el título. Sí, fue de verdad lamentable. Y lo que sí te digo, Álvaro, es que siento
1: que Joanna John Jaychek y Samway Lee le van a enseñar a estas chicas cómo debe hacerse una pelea de este calibre. Lo, se verán las caras en el 275. Y durante este combate entre Namayuna y Esparza yo solo recordaba a Joana John la campeona que era alguien que arriesgaba muchísimo a la hora de pelear, alguien que siempre iba a finalizar, que quería dejar su estampa de campeona, que, quería, que no quería dejar duda de que era la gran campeona de los pesos paja y quería cementar su legado.
0: ¿Recuerda la cabeza? El hematoma, sí. ¿Recuerda la cabeza de, de Joana en su último combate? O sea, eh, eh, es que... Una, no, no decimos que todos salgan a, a dar una guerra de guerrillas pero por lo menos sí, como tú dices a querer demostrarse las mejores y a dar, no espectáculo pelea, simplemente, porque luego te puede salir mejor o peor, pero por lo menos intentar hacer algo. Y está el otro tema, Álvaro de que, de que este tipo de divisiones,
1: sobre todo la, la 115 femenina eh, de que no es de las más llamativas eh cuando tiene la oportunidad de brillar, nos dan unas peleas de este tipo. Creo que, que
0: queda mucho a deber. Y, y claro, es que en una noche como la que vivimos, obviamente de la pelea que me, menos te vas a acordar es de esta de aquí a un tiempo. Ahora te acuerdas porque te enfada y, y porque ves que, que no hay manera. Pero es que de verdad que, que va, va a pasar sin pena ni gloria y Rosno Mayunas ha perdido una, pues un momento, una oportunidad buenísima para, para hacer las cosas pero y
1: contra una rival que yo siento con todo respeto podía hasta finalizarla sí. si decidía presionar o si decidía atacar pero el tema es que no lo hizo durante el combate yo solo pensaba como consuelo menos mal que ahora viene Justin Gaichi contra Charles Oliveira que esto porque a ver después de lo que lo que hizo Chandler teníamos la vara muy alta estamos emocionados ya estamos en otra zona eh, sentía que esta pelea podía ser buena por lo que venía haciendo Rosna Mayunas, pero bueno, por el contrario. Y, y lo, lo dije en mi cuenta Twitter, irónicamente, Carles Parza, que no hizo absolutamente nada en la pelea, con todo respeto, se va como campeona. Y Charles Oliveira, que somete, finaliza a Justin Gage de la forma que lo hizo, se va a su casa con las manos vacías. Ya sabemos por qué, pero bueno es bastante irónico. Tal cual. Y
0: para cerrar del resto del evento, no sé si tú quieres comentar alguna cosa en particular. Yo quería destacar, eh, para quien no lo haya visto además, porque peleó en la, en la primera ronda de preliminares, el caos espectacular que se llevó bono de performance de la noche Andrés André Fialgio, que caos se sacó de la manga contra Van Camp, un nombre, el de Fialgio, a tener muy en cuenta y fue uno, uno de esos destellos de calidad de, del evento en su cartela preliminar. Espectacular el knockout de Fialo, también re,
1: destacar a Brando en Roival con, con esa sumisión en las, en las preliminares, y bueno, me gustó mucho la pelea de Tracy Cortés en las preliminares también, eh, siento que ha trabajado mucho su lucha y su jiu -jitsu. y Lupita Godínez que volvió a ganar, a mí me encanta esta peleadora mexicana, sabemos que... El, el año pasado tuvo un momento donde peleó, creo que fueron tres veces, dos veces en muy pocos días y es muy aguerrida, es muy completa. A ver, esta es una de las pesos paja que sí quiero ver más adelante en el tope de la división y siento que se puede acercar mucho al título en el futuro.
0: Pues veremos a ver lo que pasa, seguro que en las que vengan lo harán con más ganas de las que demostraron campeona y aspirante el otro día. Cambiamos el paso en la UFC, nos vamos a lo que viene este fin de semana eh, de nuevo, en el Apex de Las Vegas, este sábado 14 de mayo, Jan Blakovic contra Alexander Rakic. Me decías tú, antes de empezar a grabar, Andrés, bueno, de esta próxima semana solo el estelar. Sí, sí, pero qué estelar, eh, qué, qué pelea tan bonita y, y qué pelea pues también tan, tan difícil de, de prever en las apuestas el favorito es Rakic. Sí, un, un duelo
1: entre dos de los mejores del mundo. Están en el tope de la división. Creo que, que están a las puertas de, de una pelea titular. Sabemos que Jan Blakovich viene de, de perder el cinturón contra Glover Teixeira en octubre. Previamente había enlazado cinco victorias frente a nombres como Cory Anderson, como Dominic Reyes e Irrela de Saña en ese duelo. Y lo conocemos. A mí me, me pareció un, un buen campeón. Sentía que, que iba a permanecer allí un Buen tiempo, sin embargo, creo que, que se le va a dar otra vez la oportunidad en algún punto de, de ser campeón. Hablar de, Raj, de Rakic, viene de derrotar a Tiago Santos y a Anthony Smith. Y ahora hablando un poco sobre el matchup, Álvaro, siento que lo veo más completo a Jan Blakovic. Y te, te digo por qué. Alexander Rakic se maneja muy bien con sus patadas, es alguien que le gusta estar a distancia si se quiere. Pero Jan Blakovic, sobre todo con su background en el Muay Thai, donde ha sido campeón mundial, trabaja muy bien los bloqueos de patada. Lo vimos contra Israel Adesanya, que también sabemos que en cuanto a peso no era superior, pero en cuanto a, a estatura y alcance era más largo Adesanya. Y anuló todo tipo de patadas, las chequeaba. Es, es alguien muy versado en este tema. Y siento que si la pelea se va a la lona, al canvas, ahí Jan es, es muy bueno con su lucha, se hace pesado creo que puede ejercer su presión. Sin embargo, lo repito, son dos de los mejores del mundo y acá puede pasar cualquier cosa. Hay que ver si gana Jamlakowicz, la UFC decide darle nuevamente la, la revancha o quisieran darle una pelea más, pero si gana Rakic yo creo que directamente le dan la oportunidad de enfrentar a, a, a Prochaska o a Glover Teixeira que se van a enfrentar pronto.
0: Uf. Es que me, me has dicho el combate y ya estoy pensando en él. ¿Qué ganas de ver a, a Prochaska por el campeonato? Eh? A mí me encanta Jerry
1: Prochaska. Desde antes de entrar a la UFC eh, yo soñaba con verlo en la liga y ya verlo pelear por el cinturón es algo espectacular. Sabemos que Glover Teixeira tiene un gran suelo, ya lo demostró contra el Blachowicz y es, es un gran nivelador este, pero Prochaska es un tipo muy completo y, y muy, viol muy violento,
0: en exceso. Es muy buena pelea que estelarizará el UFC 275 el próximo domingo 11 de junio. Cambiamos antes de compañía, antes de cambiar de compañía, dos detalles con dos protagonistas. El primero, con total merecimiento Daniel Cormier, salón de la fama, será inducido este año en el mes de, de julio. No había otro que se lo mereciese más, yo creo, ahora mismo. Mira, Daniel Cormier es uno de los
1: mejores peleadores de la historia de este deporte. Siento que no se le da el crédito que se merece porque siempre dicen, no, que perdió con John Jones. Bueno, pero perdió con John Jones en los semicompletos, que es el mejor semicompleto de todos los tiempos, y perdió con Stipe Miochich en los pesos completos, que es el mejor de todos los tiempos en los pesos completos. Y se midió de tú a tú.
0: En una categoría, perdón Andrés, que le quedaba. Sí, grande. porque
1: veíamos a Daniel Cormier pelando en los pesos completos y el tipo ni, a ver, entraba como estaba y ya está. Y, y logró derrotar a Stipe Miochich en un punto lo, lo logró o sea. noquear. Y si seguimos viendo los nombres que, que derrotó Cormier, hay una gran gama en pesos completos y semicompletos que pudo derrotar. Tuvo también el valor de defender ambos cinturones en simultáneo. Y les digo otra cosa. No es como Conor McGregor que ganó 145 y 155 libras, 10 libras de diferencia, que de hecho no defendió ninguno. No, Entre el semicompleto y el peso completo hay un límite de diferencia de 60 libras te estás enfrentando a dos tipos de monstruos totalmente diferentes y Daniel Cormier lo hizo, lo defendió a ambos a ver, se merece todo el crédito del mundo Daniel Cormier y yo lo repito acá, uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, sin duda alguna, no me queda nada por dentro así que muy feliz por él y Álvaro, solo estamos hablando de lo que hizo en la UFC porque Strikeforce también ganó Grand Prix ni hablar de su background de lucha muy feliz por Daniel Cormier
0: Merecido Hall de la fama de la UFC. Y la otra protagonista es todo lo contrario. Daniel Cormier, una leyenda en la UFC. Y nuestra siguiente protagonista es una persona que quiere hacerse un hueco en la UFC. Hablo de Sandra Lavado y Andrés, has hablado con ella.
1: ¿Qué tal, amigos? Nos acompaña una peleadora peruana de la que, bueno, se ha estado hablando desde hace muchísimo tiempo. Tiene un gran talento. Y tendrá la oportunidad de pelear en The Contender Series de Dana White en el mes de agosto en Las Vegas. Se trata de Sandra Lavado, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola, Andrés. Muy bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues así es. Nos enteramos de, de la noticia que vas a estar compitiendo en el Contender Series. Tengo entendido que es el 9 de de agosto en, en Las Vegas, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se dio toda esta situación de, bueno, estar a las puertas de la UFC?
2: Sí, no, en realidad fue muy eh, emocionante cuando yo me enteré. Eh, mi manager, que Jason House, que me dio la noticia en realidad con la eh, con agencia eh, me sorprendió, en realidad, porque justo en ese momento yo estaba... Eh, un poco frustrada por el tema de esto de la visa, que tenía que tramitarla para poder viajar ya teníamos planeado ir a hacer un campamento fuera, pero necesitábamos el tema de la visa, ¿no? para poder tener más oportunidades y justo en ese momento llega un mensaje de Jason y me dice estás en contender? y yo le digo ¿qué? ¿en serio? <ríe> y me dice, sí, para el, en agosto me comenta, y yo le digo ¡ay! no puede ser, en serio, de verdad estoy demasiado feliz, emocionada, porque es como que estás en un día malo y de la nada es una noticia que te alegra, te cambia el día completamente. Y en verdad es, es la oportunidad de mi vida en estos momentos.
1: Y esas son las mejores noticias, las que vienen en momentos malos, porque no, no, nos cambian el panorama a 180 grados de un mm. momento a otro, ¿no?
2: Sí, 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 sí de todas maneras. Y eso en mi caso pasó, pasó así, tal cual.
1: Me alegra mucho por ti, Sandra, sabes que bueno, he seguido tu carrera desde, desde hace mucho tiempo, desde el Perú luego, te, te, te pude ver pelear en vivo, pude anunciar una de tus peleas, de hecho en el pesaje lo estábamos platicando antes y, y bueno, obviamente te mereces estar ahí y esto es solo el, el inicio. Quería preguntarte, Sandra, porque tengo una pequeña duda, en tus últimas peleas vi que hiciste 120 y 125 libras, antes habías hecho 115, eh, sí. ¿en, ¿en qué división vas a, a pelear en el contender ¿Qué te ofrecieron o te dieron la posibilidad de escoger tú en qué peso quieres pelear?
2: No, va a ser en 115 libras. Lo que pasa es que las, eh, las últimas dos que yo tuve fueron en ese peso debido a, a que... La primera fue porque no... Eh, la, la rival que, iba, o sea, que fue Germania, Escano, eh, ella pelea usualmente en 57 kilos y en creo que 61, si no me equivoco. Y por eso es que pactamos así, en el peso de ella. Eh, y en la última que fue en México, también lo pactamos así por el tema de rival, que nos dijo que era con mucho, muy poco tiempo de anticipación y solo, se, solo podía hacer en 54 y medio, que fue pactado.
1: O sea, que estarías regresando a tu, a tu peso natural habitual de, de 115 libras, ¿no? Donde te sientes exacto, más fuerte. Exacto.
2: Sí, me gusta pelear más. El mundo me dice que, ¿por qué peleo en tan poco peso? Pero, porque yo mido 170 un 170 y, y para mi talla creo que es bien bajo, sí, eh, mis rivales son más bajitas también, pero yo me siento cómoda en ese peso, eh, me siento, eh, como tú dices, me siento más fuerte eh, y así, me, me siento mejor.
1: No, y he visto tu dominio en ese peso, ¿cómo, cómo trabaja la distancia, el jab, se te ve muy bien boxeando uh -huh. y, y obviamente ya ese nivel de, de la UFC, del contender, a ver, estar en un peso más, más arriba del, del, del natural es, es difícil, ¿no? Sí. Es, sí, muy sí, sí, es,
2: cierto.
1: es muy complicado Sandra me, me mencionaba sobre tu pelea en México que se siente no formar parte de la historia de, de FFC, has estado ahí desde el principio se da el primer show en México, te escogen para participar allá, te llevas a la victoria ¿cómo fue mm -hmm. toda esa experiencia? Eh,
2: fue difícil en, en, en verdad porque era la primera vez que yo estaba saliendo de mi país para poder competir eh, en, en, en otras ocasiones he competido en Brasil pero en Jiu Jitsu no en MMA pero esa fue la primera vez que he peleado eh, fuera de mi país ha sido, ha sido muy eh, en verdad tenía muchos nervios eh, porque es una carga adicional a la que tenemos peleando aquí y, y nada muchas personas me apoyaron para poder hacer posible ese viaje, estar allá eh, pelear con esa chica y el tema de la altura también es pesado nunca lo, lo había sentido, pero es pesado, pero se pudo manejar muy bien,
1: felizmente. Sí, eso siempre es lo más complicado, yo recuerdo la primera vez que, que fui a Ciudad de México, nada más subiendo la maleta al carro ya estaba cansado, a, la, a las pocas horas estaba sangrando por la nariz, yo, pero qué pasa si yo no, yo no he hecho nada, es un tema, es un tema complicado el de la altura, pero si te llevaste el triunfo allá, ¿no? eh, eso habla también muy bien de ti, que con poco tiempo de aclimatación, ese te dio bien, durante la pelea ¿cómo te sentiste? no? tomando el, el, en cuenta ese aspecto de, de la altitud de Ciudad de México
2: o sea, yo, yo llegué justo unos, creo que cuatro días claro, cuatro días antes eh, ese día de la pelea era el quinto día en, en México y justo yo 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 salía a correr para dar peso, ¿no? y me sentía normal, y, y yo dije no, no me va a chocar nada, creo que es mentira este tema de la altura, no pasa nada y, y llega el día de la pelea eh, primer round, normal, me sentí bien pasa el segundo round a mitad del segundo round es como si de la nada me hubieran quitado el oxígeno así, ah. mm. o sea, se me fue de por y creo que en esa parte de la pelea eh, de, ese, de ese round se, se logra ver cuando me empiezan a entrar los golpes, seguidito y era porque se me, se me fue de, así de la nada y ya cuando termino eh, una, una persona allá me dice y, y no sabías es el tema de la altura y yo le digo, sí, pero no me chocaba mucho o sea, yo salí a correr y me dice es que lo que pasa es que la altura acá recién te pega el quinto día me, y me dice, ¿cuántos días estás acá? y yo cuento y digo, ay, verdad es el quinto día <risa> y justo me no agarró eh, en ese momento
1: Bueno, pero se, se logró el triunfo que es lo, lo importante Sandra, quiero hablar sobre algo muy importante en el momento que están viviendo mm. las MMA Peruana, vemos a, a Barzola, que es tu compañero de entrenamiento, ganando en Velator y ganando bien, ya obtuvo el cupo al Grand Prix. Sí, Gastón Bolaño también, una versión, bueno, mejorada uh -huh. de este pelador que lo veíamos en el striking ahora en las MMA, ganando también Claudio Puelles, ganándole a, uh -huh. a una leyenda como Clay Guida, la forma en que lo está haciendo. ¿A qué se debe esto, Sandra? Tú que lo has vivido en carne propia, has entrenado con muchos de estos atletas.
2: Yo principalmente lo que, lo que veo es el hambre de los peruanos ahorita por querer crecer, por querer salir, eh, por querer sanar a, a alrededor del mundo. Hubo un tiempo donde sí estábamos para arriba con varios peleadores en UFC y de ahí bajamos completamente. Pero yo creo que eh, eh, este ha este sido el momento en donde los peruanos nos están poniendo más fuertes y queremos resaltar en verdad alrededor del mundo. Así que eso es lo que yo, yo, yo pienso que está pasando, que es el, el hambre de nosotros por querer seguir avanzando y estar
1: en las mejores días. Y esto va a seguir mejorando, lo, lo he podido ver en Perú, hay un gran talento y hay muchísima <ríe> garra, más que en otras, en otras partes del mundo. ¿Cuál diría, Sandra, que es el, el, el ámbito, el aspecto en que ves a los peruanos más fuerte? Quizás en, en Brasil vemos que es el, el suelo... Vemos otros lugares, por ejemplo, en Chile, el kickboxing es bastante bueno. ¿Qué dices de, del peruano en, en líneas generales? No, porque cada quien tiene su estilo.
2: Eh, acá en Perú luchamos bastante. Eh, creo que hay una muy buena lucha, eh, no, solamente, no solamente en el tema de MMA, sino en sí, en la lucha sola. A, a, acaba, acaba de haber un campeonato ahora panamericano, si no me equivoco, de lucha bueno, de varios deportes, ¿no? Pero eh, mucho, muchos luchadores se han llevado el oro. Y, y eso da a entender que, que se está haciendo bien el trabajo aquí, en Perú. Pero, pero nada, o sea aparte de la lucha, tenemos buen boxeo, tenemos buen parado. Eh, Jiu-Jitsu también es muy bueno, es de muy buen nivel aquí en Perú. Y, y esa mezcla para nosotros como peleadores de MMA nos ayuda un montón para ser mucho más completos, ¿no? Y aparte de, de la disciplina, de la constancia que tenemos, yo creo que más que todo es el, el corazón que le metemos al momento de pelear.
1: Estoy totalmente de acuerdo. El, el corazón del peruano y esa garra es algo que, que no se lo puede quitar nadie. Ya para terminar, Sandra, se me olvidó preguntarte, ¿ya tienes nombre de rival para el contender o, o dentro de cuánto tiempo te lo van a hacer saber?
2: Sí, eh, es Carolina, es de Polonia, es un, una polaca eh, Carolina, el apellido no lo sé pronunciar en realidad, pero se llama Carolina.
1: Bueno, ahora más tarde ahí precisamos entonces el, el nombre de Carolina para estar sí. al tanto y obviamente poder informar. Infinitamente agradecido Sandra por tu tiempo y bueno, sabes que te deseamos el mejor de los éxitos y como siempre sí. tienes nuestro apoyo desde acá y, y queremos seguir viéndote crecer.
2: No, muchísimas gracias. Y si puedo hacer una mención a, de agradecimiento, claro. por favor, eh, a mi equipo, al Team Luz, al profe Abel Herrera, a Vicente Vargas, a Enrique Barzola, a mis profesores de entrenamiento, eh, de lucha, José Alvarado, True Wrestling, eh, mi profe de Cristian Grimaldo, de Buccio, el profe de de boxeo, mi profe de Muay Thai, eh, Francesco Bonomini, y mi equipo de, de toda la vida de realidad. Yo justo cambié hace un año de equipo, por temas de tiempo, de pandemia, muchos temas personales en realidad, pero mi equipo de toda la vida fue el Máximo Combat Club con mi profe Johnny Bazaquí, que lo de claro. América.
1: Claro, claro, lo conozco.
2: Ajá, y, y nada, yo eh, para, para esta pelea quiero todo mi equipo de, de, de siempre y de ahora ahí acompañándome. Así que agradezco también a las empresas que me, me están apoyando, que MMA Store, eh, Teoma, eh, New Athletic también, eh, Don Bigote, entre otras, eh, entre otras personas. A, en especial a Mario Newman con la empresa Winners, que eh, son los que me han apoyado muchísimo en esta etapa de mi carrera para poder seguir creciendo. Así que eso sería todo, en verdad. Y muchas gracias a ti por la invitación.
1: Claro que sí. Siempre, y te digo algo, no solo tus dos equipos te van a estar acompañando y apoyando. Mm -hmm. Todo el Perú y toda Latinoamérica está contigo, Sandra para esa pelea en el Contender Series y bueno, Dios mediante ver de allí en el octágono de la UFC viendo acciones, estuvo con nosotros entonces Sandra Lavado, peleadora peruana de las artes marciales
0: mixtas
2: Muchas gracias Gracias, nos
0: vemos Otro latino más a la lista qué bien que cada vez Andrés, hay más latinos que, que están llegando a, a UFC por lo menos, están ahí ahí tocando la puerta Sí, Sandra Lavado, un gran talento del,
1: del Perú. Eh, pude verla por primera vez hace ya unos cuatro años eh, cuando fuimos a hacer un, un scouting para una promoción importante y ahora verla con la oportunidad de no pelear en el Contender Series a una pelea de impresionar a Dana, de ganar y entrar a la máxima liga como es la UFC, es algo muy importante para destacar, desearle el mejor de los éxitos porque sé que, primero tiene las condiciones para estar en la UFC y segundo, eh, Álvaro es alguien que ha trabajado durísimo desde el primer día para estar donde está, así que en el mes de agosto tendrá una rival muy muy complicada como lo es eh, Carolina, una polaca también muy versada, pero ya, ya queda en sus manos no entrar a la UFC y poder permanecer en la liga.
0: Y ahora sí, cambiamos el tercio, cambiamos la compañía, nos vamos a Velator que tuvo eh, show la semana pasada en Francia. Dos victorias importantes a destacar, buen triunfo de Joel Romero, que ganó por cabo en el tercer asalto y que ya se ha anunciado su próximo combate, que será también en el viejo continente, será en Dublín el 23 de septiembre. Y en el combate estelar, victoria muy clara de Ryan Vader, que venció por triple 50-45 a Cheik Kongo, muy lejos Congo de, de lo que demostró Vader que con lo justo hizo una buena victoria. Sí, fue una
1: pelea que no, no dio muchas emociones, si se quiere, pero era, era un duelo que, que debía hacerse, sobre todo en el regreso de Bellator a París. se Lo de el Romero, espectacular. Eh, a la edad que tiene sigue demostrando que tiene amplias capacidades, aunque me hubiera gustado verlo con Melvin Manjuez. Vamos a ver si, si en el futuro se puede repautar este combate.
0: Y en este próximo fin de semana volvemos a tener show de Velator, en concreto este viernes y la primera noticia es una noticia negativa y es que este viernes está pactado David Trayero con el que hablamos la semana pasada, pero su rival se cayó y por segunda vez le pasa lo mismo a David Trayero, se queda sin rival a pocos días y se queda sin la opción de hacer su debut en Velator. En este Velator 281 como digo, cartelera que se disputa en Londres. El combate estelar tiene a Michael Benon Page, a MVP, contra Logan Storley por el campeonato del peso welter. Hay que recordar que es el interino, porque el campeón absoluto desde junio de 2021 es Jaroslav Amosov. El ucraniano se encuentra en el frente, se encuentra en la guerra en su país, y obviamente no está en condiciones de defender el cinturón, y por eso se ha creado un cinturón interino. Veremos a ver, Andrés, si a Venom Page le llega para ser campeón.
1: Venom Page es un peleador que desde el primer día ha sido apasionante para todos, no por su estilo, por cómo baja las manos, cómo se mueve, sin embargo lo hemos visto en otros duelos, donde cuando sabe que su rival es peligroso, eh, es cauto en extremo y terminamos viendo una pelea aburrida. Yo espero que, que el Michael Venom Page que vamos a ver este fin de semana, sobre todo tratándose de un, de un título interino, eh, pueda ser un poco agresivo contra un Logan Storley que también viene en muy buen momento. Eh, así que lo repito, Venom Page en sus máximas capacidades es un peleador muy interesante, muy entretenido y hay que aprovechar para verlo. También destacar, bueno, regresa Leo tomachi en la cartelera, Dennis Kielholz que viene de pelear el, de perder el cinturón, de pelear por el cinturón, perdón. Eh, es también una veterana de la liga Paul Daly va a pelear en casa y en las preliminares Dino Weichel todavía dando guerras allí va a estar en la cartelera
0: decía yo lo de MVP a ver si le da porque hay que recordar que su combate más complicado fue entre Douglas Lima y fue noqueado dentro del Grand Prix del Welter en Bellator, ahora le vuelve a llegar la oportunidad siempre se la ha criticado no que a veces tenía rivales muy fáciles hoy bueno, este, este viernes tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y decir, puedo ser campeón y además de dar espectáculo, puedo tener un cinturón. Sí, lo de Douglas Lima lo, lo recordamos, pero bueno, su única
1: derrota en su carrera y pudo, pudo vengarla, si se quiere, Eso por es. una decisión dividida contra un monstruo como, porque yo lo digo, Douglas Lima es un monstruo. Pero vamos a ver, ahora tiene la, la urgencia, ¿no? Es un título interino y hay que ver cómo será la situación con, con el campeón, porque si esto se extiende es posible que, que el, el interino que, que salga campeón este, este sábado pueda convertirse en campeón absoluto a la espera de que pueda regresar el, el gran
0: campeón ucraniano. A ver qué pasa, ojalá. Que todo se acabe en Ucrania y que pronto pueda regresar a la acción también Amosov. Y con esta última cita ponemos el cierre esta semana a el tramo de MMA aquí en Cao a la Carrera. Andrés Litsbel, como siempre, un placer. El placer es mío y seguimos acá en Cao a la Carrera. Y a vosotros, a los que estáis de otro lado, gracias por seguirnos una semana más. Toca abrir el tercer capítulo de este Cao a la Carrera. Tiempo para el wrestling, para hablar de mucha lucha libre... Y hacerlo, como siempre, a la carrera. Chao, chao. Gracias por escuchar Chao a la carrera.